0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Account-Based-Marketing und lead Hallo, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Lass die Kunden kommen. Mein Name ist Michael Marose und ich spreche wie immer mit Thorsten Herrmann. Unser heutiges Thema heißt Buyer-Enablement. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Bayer Enablement, dann kann man dahinter vermuten, ich möchte meine Kunden befähigen. Zu was möchte ich sie befähigen? Thorsten, kannst du kurz erklären, wie der Name Bayer Enablement in der Außenwelt bei vielen Marketern verstanden wird, was dahinter steckt?
1: Ja, nur also zum einen ist es mal so, Bayern Enablement als Begriff stammt meines Wissens nach von Gartner. Die haben das vor ein paar Jahren definiert. Mhm. Und die Grundidee ist letztendlich die, wie du es auch schon angeklingen hast lassen, den Kunden dazu zu befähigen, zu entscheiden. Mhm. Man muss ja überlegen, dass eine Reihe von Produkten, Dienstleistungen, bleiben wir bei Produkten, das ist vielleicht einfacher vorstellbar, so innovativ sind, dass es jemand noch nie gekauft hat. Und er nicht auf irgendein Erfahrungswissen zurückgreifen kann, dass es der, der siebte Bagger ist oder sowas, den man in seinem Leben kauft, sondern mhm. es ist vielleicht zum ersten Mal eine Anwendung für künstliche Intelligenz. Woran bemesse ich, was ist da wichtig bei künstlicher Intelligenz äh, in dem Anwendungsbereich und dann gibt andere Anwendungsbereiche. Das heißt, das ist nichts, wo man irgendwie auf Erfahrungswissen zurückgreifen kann, sondern wo man sich mit Kollegen abstimmen muss, wo man recherchieren muss, wo man Berater vielleicht braucht, wo man Studien heranziehen möchte. Das heißt, diese Leute sind ja noch nicht so weit. Nicht so weit, dass sie sehr routiniert etwas entscheiden können. Aber es ist natürlich auch trotzdem so, sagen wir mal, wir haben den Fall früher gemacht, ERP-Software, also kaufmännische Standardsoftware, sowas wird alle 10 bis 15 Jahre gekauft. Dann hat sich natürlich wahnsinnig viele Unternehmen geändert. Ja, also im eigenen Unternehmen geändert und die Möglichkeiten der Software haben sich sehr stark geändert. Das heißt, auch da muss ich lernen letztendlich, nach welchen Kriterien, nach welchen Entscheidungskriterien möchte ich denn so eine Software aussuchen. Darum geht es jetzt endlich bei diesem Buyer-Enablement, ja, den Kunden zu befähigen. Und aus Marketing-Sicht ist es natürlich dann so, demjenigen die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet zum Beispiel Whitepaper, Checklisten, Excel-Tools, E-Books, Case-Studies und so weiter, was es alles so geben könnte, damit demjenigen in seinem Entscheidungsprozess, also vor allem in dieser Bewertungsphase, klar wird, worauf kommt es denn an.
2: Mhm.
0: Und ja, also äh, Bewertungsphase hattest du gerade gesagt. Das erinnert mich an ein Thema, worüber wir gesprochen hatten in einem unserer letzten Podcasts, das Thema Bayer-Personas. Da gab es ja auch diese Bewertungsphase. Hat es damit zu tun, wie nah liegt das da dran? Und brauche ich die Bayer-Persona? um einen Kunden zu befähigen, mein Produkt oder Dienstleistung zu kaufen? Also eine Buyer-Persona oder wie wir es auch machen mit Jobs to be Done, ist ja letztendlich das
1: Transparentmachen der Customer Journey, also des Entscheidungsprozesses. Mhm. Ja. ja der Buyer-Persona-Customer Journey geht halt in die Nutzung darüber hinaus. Also das heißt, zu wissen, was ist, was macht derjenige im Entscheidungsprozess wann? Und Wir haben ja immer so ein bisschen so eine naive Vorstellung geradezu von einem Entscheidungsprozess. Wir denken irgendwie, naja, derjenige wird sich seines Problems bewusst, dann fängt er an zu suchen, dann bewertet er und dann entscheidet er. Mhm. Das ist natürlich auch als schematische Vorstellung das ist ganz vernünftig, aber rein faktisch ist es natürlich so, dass die Leute zwischen den Phasen hin und her springen, das ein Vierteljahr lang nicht mehr angucken, weil andere Themen sind. Dann kommt noch jemand anderes, hat ihnen was erzählt, dann gehen sie wieder zurück auf Anfang. Also da gibt es alle möglichen Bewegungen. Ja? ja. Aber wir können natürlich nicht die wildesten Modelle uns vorstellen als Menschen und damit arbeiten. Insofern ist es schon so, der Persona, Jobs to be Done, wir entwickeln eine Vorstellung davon, was passiert im Entscheidungsprozess, in welcher Phase und wir würden das abbilden dann in so einer Customer Journey Map oder Customer Experience Map, also diesen bildlichen Darstellungen, um letztendlich zu sagen, ah okay, in der Bewertungsphase, da fragen die Leute sich folgende Fragen und dann machen sie folgende Aktivitäten und wir geben den Leuten deshalb im Sinne von Buyer enablement dann in der Bewertungsphase diese zwei, drei White Paper zum Beispiel, damit die sich klarer werden
0: können, worauf es ankommt. Okay. Jetzt klingt das so ein bisschen, was du erzählt hast. Die Leute springen hin und her und es ist kein geradliniger Weg. Trotz alledem hast du meines Erachtens gerade einen Weg beschrieben. Ich würde ihn jetzt mal so als, ja den goldenen Weg bezeichnen. So ist es am aller allerbesten, wenn es funktioniert. Wird das da draußen so gehandhabt, deiner Meinung nach? Viele Firmen, die sich mit Buyer Enablement beschäftigen, gehen sie diesen Weg oder gehen sie in anderen?
1: Ja, die Leute, also die, die die Unternehmen beschäftigen sich sozusagen implizit mit Buyer Enablement. Das mhm. heißt, sie sagen sich, naja, wir wollen dem Kunden helfen, dass er unsere Produkte versteht und so weiter und so fort. Ja? Da gibt so ein paar Probleme bei. Das erste ist, Häufig versuchen Unternehmen ihre Unternehmen oder der potenzielle Kunde dazu zu zu befähigen, ihre Produkte zu kaufen. Buyer Enablement bedeutet eigentlich ein bisschen weitergehend Unternehmen dazu zu befähigen, diese Art von Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich will ich mein Produkt, meine Dienstleistung verkaufen. Mhm. Aber es geht schon auch darum, zu für die Leute mehr zu erkennen, was gibt es denn noch so für Alternativen, für andere Wege und so weiter. Ja. Und das ist eine zweite ist, es wird häufig sozusagen als sich vorgenommen. Das ist so ein bisschen so, wie wir uns alle vornehmen, im neuen Jahr wollen wir abnehmen oder mehr Sport machen oder sowas. Also wir wollen, wir nehmen uns vor, im Inbound-Marketing die Kunden zu unterstützen beim Entscheiden und so weiter und so fort. In der Umsetzung ist es dann doch so dass man sich sagt so ja okay aber wie kriegen wir den jetzt durch den Sales Funnel gepusht mhm. und nicht wie kriegen wir den dass er sich selbst educaten kann also sondern also wie kriegen wir den schon in so einem in so einem Sales Mindset
0: eher wie kriegen wir den durch die durch den Funnel geschoben ja das klingt so ein bisschen nach Druck nach ich muss meine Ziele erfüllen etc also dann geht man ein bisschen von dem Weg ab genau also
1: was im Inbound Marketing und diesen also ja häufig passiert, ist sozusagen, wir sagen, wir machen eine Pull-Strategie, damit die Leute zu uns kommen und sich registrieren und so weiter. Und was macht man dann? Und dann wird häufig so umgeschaltet zu Push. Hm. Also zu Thema Lieten hat schon, wir schicken den Leuten E-Mails und so weiter, aber aber auch so im Mindset gepusht. Also was, was können wir jetzt machen, damit er das, damit das nächste Mal bei uns etwas runterlädt? Und nicht, was können wir machen, damit derjenige seine Aufgabenstellung besser verstehen kann? Also wir sind ganz schnell bei, bei unserem Produkt, bei unseren Funktionen, bei unseren verschiedenen vielleicht Produktvarianten oder Lizenzierungsmodellen und so weiter als Anbieter und Man muss wirklich versuchen, länger zu gucken, was braucht der Kunde, was muss dem alles klar werden, damit man wirklich auch, das ist ja sowas, was ich mir betone, damit ich so die Lücken treffe zwischen uns, unserem Angebot, unserem Marketing als Anbieter ja, und dem Mhm. von den Wettbewerbern. Weil die wollen natürlich auch, dass ihre Funktionen gut bewertet werden und ihre Lizenzierungsmodelle und all das, die sind ja genauso. Aber der Kunde kann halt trotzdem dann an irgendeiner Stelle sozusagen stecken bleiben in seinem Entscheidungsprozess. Also sozusagen das Buyer-Enablement hat an der Stelle nicht funktioniert. Und dann muss ich halt gucken, okay, dann vielleicht hat keiner ihm die Frage beantwortet, Wieso, weshalb, warum er das auf die bestimmte Art und Weise machen sollte. Ja? Mhm. Bei diesem ganzen Thema bayern eben ist es letztendlich eine Mindset-Frage, wo ich versuchen muss, konsequent vom Kunden aus, ja eigentlich will ich gar nicht sagen, vom Kunden aus zu denken, weil das hat wieder dieses Wir-Denken für den Kunden, sondern wirklich das, was der Kunde will, zu, anzunehmen, zu übernehmen und dann zu überlegen, okay, wie können wir das optimal bedienen. Hm. Und wenigstens so vom Kunden mit zu denken. Die
0: eigenen Produkte, also Entschuldigung, ja, gar nicht so mit Blick auf die eigenen Produkte, sondern den Kunden dazu befähigen, dass er sich grundsätzlich mit diesen, mit dieser Thematik auseinandersetzt. Wir als Anbieter ihm aber die bestmögliche Variante geben, um sich damit auseinanderzusetzen, damit er dann gefühlsmäßig auf uns zukommt. Also dass der Kunde wirklich von sich auskommt, dass wir ihn befähigt haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Genau, also bei, bei vielen Investitionsentscheidungen,
1: die Produkte sind relativ ähnlich, die Preise sind relativ ähnlich und so weiter. Ja. ja, ja. Der Preis ist sowieso im B2B selten der ausschlaggebende Faktor. Also natürlich kann es wegen zehnmal so teuer und so was, dann wird es natürlich relevant. Ja. Weil sowas wie 10, 20 Prozent teurer machen die Kunden nicht unbedingt den, den, den Unterschied wegen des Preises. Aber wir, wir müssen versuchen, das zu respektieren, was die halt wollen und uns daran ausrichten. Okay. Ja, und Will ich noch nochmal zusammenfassen? Okay. Bitte. Nee, lass mich noch. Und den den Unterschied, den machen wir, wir, reden da auch ganz gerne mal von diesem Fit. Ja. Also mhm. wir können es unter Umständen erreichen, dass der Kunde sich sagt, wirklich, also die haben es mir am besten erklärt, wir haben es bei so bayer persona projekten Und auch bei Jobs wie dann immer mal wieder gehabt, dass die Leute gesagt haben, also wissen Sie, Herr Hermann, wenn ich die interview, also am Ende hatten wir da zwei Anbieter und die waren beide gut und so weiter. Aber da war dieser eine Faktor bei denen, das fanden wir wirklich gut. Und Mhm. deshalb haben wir uns für die entschieden. Und dieser eine Faktor, der kann natürlich im Marketing stattfinden und der kann im Vertrieb stattfinden. Mhm. Wenn wir das in so einer, in, in einer Customer Experience oder Customer Journey Map letztendlich analysiert haben, dann können wir dann versuchen, diesen Punkt zu stärken, damit derjenige sich wirklich dann sagt, okay, also die haben den Unterschied gemacht, mhm. wohl wissend, dass wir gemerkt haben, dass uns fünf andere vorher schon erzählt haben, dass das für sie der Unterschied war. Ja, mhm. Und das können natürlich kleine Sachen sein, Es können auch größere Sachen sein, also bestimmt vielleicht dann doch noch eine bestimmte Funktion oder der Ausblick, dass irgendein anderes Tool integriert wird oder die Nähe oder... Die Tatsache, dass sie, weiß ich auch nicht alles, äh, auch Motorradfans sind oder was auch immer das sein mag, ja.
2: Mhm.
1: Aber so diesen Fit zu verstärken, dieses Gefühl, die passen zu uns. Mhm. Das kommuniziert sich ja fast immer so zwischen den Zeilen.
0: Ähm, Ja, das erinnert mich an, an so einen Fernsehkauf. Da gibt es Firmen, die verkaufen genau denselben Fernseher für genau denselben Preis. Die bringen die auch noch nach Hause und die schließen den auch noch an. Aber die eine Firma nimmt den Müll wieder mit und die andere Firma lässt den Müll da. Also dann ist die Entscheidung ja relativ klar, die nehmen den Müll wieder mit. Nein, den alten Egal. Fernseher, genau genau und den alten Fernseher genau. genau also wenn das mein
1: wenn das mein persönliches Problem wäre jetzt den Fernseher runterzutragen und ich habe kein Auto und ich weiß nicht wie ich ihn zur mhm. zur Müllanlage bringen soll und sowas dann ist es natürlich der der super 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 Vorteil und das sind häufig auch wirklich kleine kleine Sachen oder dass ich nur bei einem Anbieter kaufen muss, weil die dann auch noch äh, andere Produkte, die ich vielleicht nächstes Mal brauchen könnte. Und Das sind halt, das, das sind hunderte, dutzende, tausende, keine Ahnung, wie viele verschiedene Faktoren, die das sein, also theoretisch alles sein können. Hm. Und das zeigen ja immer diese ganzen Jobs-to-be-done-Analysen. Das ist ja, können wir vielleicht mal ganz kurz, da gibt es dieses klassische Beispiel von von Clayton Christensen, wo es, wo der Innovationsberater Bob Mester, der hat viel mit Jobs to be done gearbeitet da haben sie Wohnungen für so Downshifter, also Leute, die aus größeren Häusern ausziehen wollten und die kleine, kleinere Wohneinheiten ziehen wollten. Hm. Und dann haben sie diesen die Wohnung ankauft und die haben kaum Wohnungen verkauft. Obwohl die Leute immer gesagt haben, das ist eine so schöne Wohnung und alles ist neu und äh, alten Haus und naja, es hat alt geworden und so weiter. ja. Mhm. Und dann haben sie in den Gesprächen irgendwie festgestellt und das haben die sich vorher... Das, die waren ja erfahrene Immobilienentwickler. Die sind ja, die sind nicht blöd oder so, ja. Und dann haben die plötzlich gemerkt, dass die Leute immer davon von ihrem Wohnzimmertisch reden und sich sagen, ja, die, die Wohnung ist ganz toll und so. Also ich weiß noch nicht genau, wo ich den Wohnzimmertisch hinstellen soll. Mhm. Und dann haben mehrere Leute von dem Wohnzimmertisch geredet. Und dann war Weihnachten und Bob Messler war zu Hause und hat sich überlegt, so, wir sitzen ja am Wohnzimmertisch und die ganze Familie ist da und so weiter. Jetzt verstehe ich, was die meinen. Ja, weil der Wohnzimmertisch war halt das Symbol für die Familie, die sich versammelt und so weiter. Und mhm. dann wurde ihnen klar, dass sie den Leuten nicht eine Wohnung verkaufen, sondern den Übergang in eine neue Lebensphase verkaufen. Also der Job mhm. to be done ist der Übergang in die neue Lebensphase. Und dann haben sie den Angebote gemacht, von wegen den Tisch einlagern und dann kann man ihn rausholen in speziellen äh, anderen Räumen und in der Familie sich zusammensetzen. Und was weiß ich was alles? Mhm. Dann haben die Leute gesagt, so ja, okay. Dann kaufe ich die Wohnung, ja. Und das ist, das klingt so absurd irgendwie, ja. Aber es ist nichts anderes, ja. Und diese Punkte müssen wir halt rausfinden. Hm. Das ist nicht unbedingt halt die Tatsache, dass da irgendwo noch ein Getränkehalter dran ist oder es höher, schneller, weiter oder sowas ist, sondern dass mir irgendeine Sorge abgenommen wird, wie die Entsorge meines Altfernsehers, wie wohin mit dem Tisch? Oder vielleicht ist im B2B-Bereich dann die Schulung meiner Mitarbeiter oder der Ausblick, dass in einem Jahr eine Integration mit einem anderen Software-Tool noch stattfinden wird. Hm. Wer weiß das? Das sind aber nicht unbedingt die Punkte, die wir uns als Anbieter alle so überlegen können und dran denken können. Und desto innovativer ein Produkt ist natürlich, desto weniger. Hm. Da muss man halt dann einsteigen, bei der persona, jobs to be done und Customer Journey analysieren, um dann zu sagen, okay, wie können wir dieses Buyer-Enablement, ja, also diese Leute, die haben Ewigkeiten keine Immobilien mehr gekauft. Das ist halt ein Riesenschritt plus Lebensphase und so weiter und so fort. Die haben keinerlei Routine. Die wissen nicht, worauf sie achten sollen so richtig. Denn, aber die haben irgendwie so ein Gefühl. Wo dann ja, denken, ja, ganz schön. Wo, wohin mit dem Wohnzimmertisch? Ja? ja, genau. Und deshalb müssen wir halt, Das wirklich als Aufgabe annehmen, zu sagen, okay, wir wollen den Bayer enablen, dass er seine Entscheidung treffen kann. Mhm. Und das können wir uns nicht vorher irgendwie so ausdenken, sondern der muss uns sagen, was sind seine Hürden, wo wird es schwierig, wer redet noch alles mit, welche Prozesse muss er beachten, welche Sicherheitsvorschriften gibt es da und so weiter und so fort damit der seine Entscheidung treffen kann und auch, damit er sie entscheiden kann und nicht morgen sagt, ja, also hätte mir das früher gesagt, hätte ich die größere mhm. Version genommen, hätte ich das nicht gemacht oder ich will gar nicht erst zu euch gekommen und jetzt erzähle ich meinen zehn Freunden, die in anderen Unternehmen arbeiten, dass das
0: alles doof war.
1: Ja. Mhm. Das muss man halt
0: beachten. Also es muss eine gewisse Konsequenz da sein. Man muss das konsequent durchziehen, mhm. am Kunden dran sein, den Kunden erfragen um daraus dann auch diesen Fit, da hast du von gesprochen, Fit herstellen zu können für das Unternehmen. Weil es kann natürlich auch passieren, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass der Kunde oder ein Teil von Kunden irgendwas erzählen, was überhaupt nicht relevant für das Unternehmen ist oder wo man als Unternehmen sagt, so oh nee, das, das wollen wir gar nicht, sondern es muss halt optimal passen, damit auf der einen Seite der Kunde befähigt wird, aber auf der anderen Seite das Unternehmen auch sagt so, wow, das sind unsere, das sind unsere Kunden. Dann sollten wir nochmal einen Podcast machen, weil die mhm. Frage,
1: wie befragt man Kunden? Mhm. Wie interviewt man Kunden und so weiter? Das ist in der Tat auch nicht so ganz trivial. Mhm. Können wir machen.
0: Ja, interessant. Ja gut, wunderbar. Dann vielen Dank für das Danke. Gespräch und dann freue ich mich auf unser nächstes. Dankeschön. Mach's gut. Bis bald. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chainrelations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort in spannenden Themen teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit
2: zwei R und zwei N. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.